0: 吞云吐雾的夜晚，这里网罗了全球的案发现场，深入探讨犯罪者的黑暗心理。不过，我们不是 FBI， 也不是 CSI， 我们是台湾版的《美女搜查队》队。珊珊、丽丽，该是出任务的时候了。各位听众朋友好，欢迎收听吞云吐雾的夜晚，我是丽丽。现在台湾的疫情还是很严重，所以呼吁大家，如果出门的时候一定要戴口罩。那去到各个公共场所呢，最好是携带一瓶酒精。你要吃饭的时候，赶快就喷一下手，或者是喷一下你的桌子，保护自己的健康，同时也保护了其他人。因为疫情持续的发展，导致说大家有没有觉得相聚这件事情变得非常的困难，尤其是和朋友啊，或是家人，当然远距离的情侣更不用说了，维持起来是相当的不容易。那我最近呢，有在《报道者》上面看到了一篇报道，这题目就写着“世纪之一下的亲密关系被演算法推升的数位爱情抚慰了谁”。那在文章当中啊，有访问到元老级的交友软体 Tinder 里面的调查人员就说啊，在去年三月份跟四月份，当台湾疫情逐渐变得严重的时候呢，交友软体的使用频率也逐渐的攀升。并且啊，在4月3号的时候达到了聊天的高峰。那什么叫做聊天的高峰呢？代表说那一天呢， 2 5岁以下的台湾会员他送出的讯息量是比3月初疫情刚爆发的时候高出了有百分之二十这一次的疫情不仅伤害了我们的健康，同时还有心理状况。因为我们没有办法正常的外出交友，只要外出了这件事情，就会造成、欸、我们的健康可能会受到一些损害，所以呢，我们就开始把交友欲望投射到一些交友软体上面。那虽然交友软体确实能够提供非常方便的管道，让我们可以认识到，欸、除了自己生活圈以外的朋友。如果在以前没有网络这个东西出现的时候，我们好像一出生啊就可以大概知道他未来的人生是如何，像是诶、欸、他可能这一生当中会认识到我的老师啊、朋友啊，或是家人们呐、啊，等于说人生比较没有一些。可能性吧，但是网络一出现呢，我们的人生的可能性就好像增添了许多。举一个艺术家为例好了，当他的作品呢只能给附近周遭的人看到的时候，哎、欸，大家可能就不了解他的品味啊，或者是不了解他的设计理念，或者是他们的教育程度也没有办法去理解这个艺术的东西。如果那个艺术家是生在今天的网络时代里面，他就可以把他的作品抛到网络上面，其他人就可以看得到。也许啊，有一天他就会被一个外国人，或者是其他不同圈子的人给看到他的作品，还蛮不错的。那这个不错的艺术品，有可能就会宣传到世界各地。看似相当美好的网络交友，它同时也带来另外一种副作用，这会使得呢我们人与人之间的交往变得越来越速食，而且呢我们就没有办法真正建立一个长久而且稳定的关系。反正我们只要觉得合不来，那就赶快的往左滑淘汰，然后赶快换了下一个，说不定下一次就会遇上我的真命天子，也不一定。不过我觉得啊，我现在可以用这么理性的态度去看待教育软体啊，或是这些平台的原因，是因为我的内心现在没有什么样的缺失，因为很多人去使用教育软体呢。会以爱之名使用教育软体，但他们实际上呢，只是想要寻求一个救赎。好像你今天呢，把听着打开，然后看到上面的照片，那大家都知道他的样子是长怎么样嘛？就是上面他是一张人像的照片，那下面就会打一些自我介绍。好像我们在上面看到一个很漂亮的女生，那下面他的个人叙述就 take 说，哦，我是一个乐观，我是一个外向。这个我是一个阳光的女孩。这时候有一个男生呢，就觉得说：“哎，我的生活过得很不如意，或是我现在正在我的人生的低潮。”我在听着上面看到这么阳光的女孩，我就会觉得：“哎，那我自己如果能够跟她有一些关系，或是跟她交往的话，我的生活就可以沾到一些光芒。”但这件事情就是不太好的事，是因为你的快乐啊，或是你的人生的梦想，这样子等于说是都建立在别人的身上了。其实这一开头呢，就是一个不平衡的关系。为什么要讲叫软体呢？是因为我觉得跟这次的案件非常的。有关系，我们现在呢就把交友软体这件事情呢扩大成社群平台。那现在都知道有很多人都会使用脸书啊、IG 啊、Twitter 啊。其实大部分的人上这些社群平台，并不是要去联络谁，或者是想要借由那些东西去跟别人建立更强烈的连接。大部分人呢上去这些平台，都是想要寻求一些认同感。关于人与人之间的相处，最近我看了一个展览，叫做《异态之爱》。为什么会有“异态之爱”这个词出现呢？它是由社会学家高夫曼所提出的一个理论。那这个理论呢，专门在探讨说，现代社会当中人与人之间的相处模式，还有情感流动有什么样的转变。有一个展区非常特别，它是有很多的屏幕堆叠而成的。那每个屏幕上面都播着蛮相似的画面，但是因为呢时间轴的不同，所以它呃每个画面之间就有一两秒的时差。这个很特别的是，你往后退三步看的时候，你就会觉得哎这是一个很完整的一个画面，就是它所有。不同的一幕堆叠起来，可以变成一个很大完整的画面。但是，如果你走近一看的时候，你就会发现，哎、欸，其实每一个画面都是有它自己的一个时间轴，还有顺序。那它怎么安排它出现啊？这都是有它的规则可循的。我觉得这个展给我最大的启发是。当我们平常的时候没有这么注意到人与人之间的互动的时候，我们就会觉得哦，传一个 Line， 或是哦打一个视讯电话，或是呃用一个现实动态，用一个 Snapchat， 我们就觉得哎还好啊，这就是很正常的一个社交活动。但是你实际上走进去那个展区的时候，你刻意注意到这些讯息如何去流动的时候，你就会注意到，哎，其实我们现在讯息的流动是跟以前很不一样的，它是非常的少。稍纵即逝的。刚刚讲的是讯息的呈现方式，现在呢要讲平台了。那这个平台叫做 Twitter， 然后也跟这次我要讲的案件非常的有关系。先来大概简述一下这个案件。这个男生的名字叫做白石龙浩，他过去呢是从事皮条客的行业，在他人生很低潮不顺遂的时候，他就开始有了一个想法，就是在 Twitter 上面寻找有自杀念头的少女，并且呢，在这些少女的推文底下。留下非常温柔的留言，因为那些女生呢，总是会发贴文嘛，会发说：“诶、哎，我觉得我活在这个世界上很没有意义，或者是诶、哎，我觉得这个世界都对我很不好。”就是类似这种，虽然不是很直白的说自己想要去自杀，但她其实呃内心就是有这种念头的这些少女，她就在推文底下会留说：“诶、哎，那要不要一起死？”或者是。推这个少女一把，说：“哎、欸，我知道自杀的方法，或者是啊、呃，我跟你一样都很想要自杀。”那当这些少女去看到这些话语的时候，就会觉得：“哎、欸，没想到在这个世界上也有人跟我有一样的想法。”就开始会觉得：“哎、欸，这个男生很有同理心，就会放下一些戒心。”不过呢，这些留言并不是安慰的留言。就像是白石龙浩他所抛出去的鱼钩，正悄悄地等待这些少女上钩。因为白石龙浩啊，他曾经做过色情行业的中介，也就是皮条客，因此他就学会了一套话术。那利用暖男的形象呢，就一步步地让内心本来就已经绝望的少女走向更深的一个地狱。那究竟这到底是怎么一回事呢？之后我会更详细的为大家交代。整个事件的来龙去脉，这边开始进入案件的细节。在白石龙浩的事件当中，总共有八个女生，还有一个男生遇难。他先上 Twitter 上面找到想要自杀的少女们。根据白石龙浩的口述，这些少女啊，在平台上都会写着自己好想死的讯息。有些啊是非常直白的写出我好想死，而有一些呢，则是委婉的透露出一些负面的讯息。像是觉得活在这个世界上没有什么意义，锁定这些女生的白石龙号就扮演着一个天使的角色。他利用两面手法去诱骗这些少女，一方面呢是展现自己强大的同理心，告诉少女，哎，其实自己同样也非常的痛恨这个社会；，另外一方面就声称说自己愿意帮忙，让这些女生离开痛苦的社会。这些。内心脆弱的少女看到具有同理心的留言，当然就放下了自己的戒心。没想到这放下戒心的同时呢，也就是她一步一步呢走向白石龙浩的圈套里。这边要提出一个问题：为什么被杀害的九个人当中，只有一位是男性呢？这就要说到啊。这个男性其实就是这被杀害的八位女生当中其中一位女生的男友。那这个女生也就是白石龙浩第一个杀害的受害者。为什么要杀害这个男友呢？这是因为呢，白石龙浩那时候是第一次下手嘛，所以他非常的害怕说会被发现，因为他知道这个少女有男友，而且她已经失踪多天了，所以她的男友一定会来找这个少女。良心不安的白石龙浩呢，就。再次的诱骗这个少女的男友来到他们家，接着呢就把这个男生残忍的杀害以及焚尸。而这起连续杀人案是怎么样破案的呢？这是因为当时有一名住在东京都八王子市的男生，他就向警方报案说：“哎，自己的妹妹已经失联三天了，怎么找都找不到他。而且啊，他还在妹妹的电脑里面发现妹妹曾经浏览过自杀的网站。”那接获通报的警方呢，就立即展开调查。他就先注意到，哎，白石龙浩这个男生呢，曾经在自杀网站和他的妹妹互相的传。传递讯息，那所以呢？之后呢？警方在十月二十三号的 JR 线八王子车站小庭原线上五台前车站的监视录影器里面，发现有白石龙浩和他妹妹两个人走在一起的画面，因此警方大概就可以推测的出来，白石龙浩跟这个失踪的妹妹是有很大的关系。于是警方呢就循线找上了白石所接触过的网友，就发现呢、啊、白石他是以上吊式这个名字在 Twitter 上面走跳，并且他就宣称呢、啊、他会帮忙别人结束痛苦的生命。还装出一种对他人充满同理跟理解的这个形象哦，表示说呢，他会帮忙想自杀的人，而且在帮忙之前也会充分了解对方的情况。有一名曾经跟白石龙浩聊天的女生就这样子说，她说呢，白石曾经有和他坦诚说哦自己干了很多票，而且、啊、还有分析杀人的过程，就是说呢，切割脂肪以后的刀会变钝掉，所以你必须。去频繁的磨刀，让刀变利才可以比较顺利的杀害下一个人。而这些女生呢，后来成为帮助警方破案的关键。有一个女生呢，她就受到警察的委托，真的和白石龙号相约见面。如果我是那个女生的话，我应该会先准备十个防狼喷雾剂，因为我觉得很害怕。这个女生呢，就和白石龙浩见面了嘛。这个期间呢，白石龙浩就会出门，那警方呢就有这个机会可以趁机进去他的公寓进行搜查。警方呢来到了白石龙浩的家门前，就已闻到一股浓厚的臭味。那这时候就打开房门的时候，那个味道真的是扑鼻而来。但警方还是为了要办案嘛，就还是进去查看了现场，就发现呢、啊，在小小的六个榻榻米大小的房间里面，竟然有八个大型的保冷箱与收纳箱。那警方就觉得说，好可怕哦、喔，为什么这么小的地方有这么多箱子，而且那个味道也太臭了。那他就赶快要把每一个箱子都打开嘛。就发现啊，每一个箱子里面都放满了尸块跟头颅。日本媒体啊，也有模拟当时的现场，也以“恐怖屋”这个称呼去称呼白石龙号当时的住处。经过法庭资料的显示啊。八个箱子当中啊，只有一个箱子是空的。那警方就在推测啊，可能是为了要杀害第十位受害者所做的准备。所以啊，那一名受到警察委托的女子，非常有可能就是下一位受害者。讲到这边，我心里都发毛。住在附近的邻居有表示说，自从白石龙号搬进去他们的公寓的时候，他就一直闻到有一股恶臭味，但是他又说不上来到底是什么味道。我看到 N H K 就模拟了白石龙号它的住所，电视台就用纸板盖了四面墙，然后大概就是六个榻榻米的大小。那同时也把八个大型的保冷箱放进去里面。那从画面就可以看到，其实那个记者站进去的位置就已经让整个房间都摆满了，所以你没有办法躺下，或者是你没有办法让很多人进来，因为全部都是箱子。我觉得有点奇怪的是，当被害人进去这个白石龙号的房间里面，一定会闻到一股恶臭味。那同时，他也看到，诶，这么小的空间里竟然有这么多的箱子。那这时候，为什么受害者他不会起到疑心呢？所以这件事情是我在思考的事。但是之后在法院调查的时候，是知道说每一个受害者都是有挣扎跟反抗的行为，所以说并不是。说不定这些被害者进去房间的时候，白石龙浩已经准备对他下手，而且就直接去呃做出一些暴力的行为，让受害者无法去抵抗。这边开始讲述一下白石龙浩的生平背景。他在国中前都和父母住在一起，高中的时候就开始半工半读。2008年，他曾经在便利商店做了一年又两个月的员工。曾经和白石龙浩相处过的女同学就说，白石龙浩他曾经试图结束自己的生命，所以喝下了大量的安眠药。不过，这个女同学的印象当中觉得呢，白石龙浩其实是一个很温柔的人。白石龙浩后来呢，在高中毕业后就没有继续的往上就读，就开始到东京新宿那边找寻工作。白石龙浩在二十五岁之后就一直住在池袋，他主要的工作呢是在歌舞伎厅当星探为生。不过在工作方面呢，有许多人对他有不同的看法。有人觉得呢，他话术高超，跟女孩的感情都非常的好，但是也有人觉得他的工作是随意又散漫，所以。口碑是不太好的。后来啊，他在工作期间发生了一个意外，就是他明明就知道某一间夜店，他从事有做黑的生意，他还把一些女孩介绍到这家店里面，因此白石龙浩就违反了职业法而被判处刑期。他被关了一年两个月之后就出来，但是因为有这个前科的关系，所以他没有办法继续当刑探赚钱，于是他就很。难过的回到了老家做件事，也就是在当年的八月就租下了后来成为惊世骇人的案发现场的那一间公寓。跟大家补充一下，什么是星探，还有星探的工作内容到底是什么？在当时的情况里面，因为白石龙浩是做星探嘛。然后根据相关的人员就说明了，其实白石龙浩在这个圈子里面的风声是还不错，就大家都觉得他是一个蛮温柔的人。我看到了一个媒体，他写到东京有一个星探公司的高阶主管，他就说了星探到底要做什么呢？他就说星探并不是把女生介绍到某一家店就没事了，而是他要先跟。店方去谈好一个价格，那同时呢，星探也要教女生如何去赚取客人的小费，要以一种经纪人兼咨询师的身份来指导女孩，等于说是在这个女生开业到这个女生结束营业的时候，她都必须一直陪伴在这个女生的身旁，因为星探要哄这些女生，所以。人都会非常的温柔，而且除了温柔之外呢，他还可以给予这些女生实质的帮助，所以对于这些女生来说，她们就会觉得星探是一个可以依靠的男生。因此呢，两个人从公式的关系发展成恋爱的关系，这些例子还不少。为什么白石龙浩会想要杀人呢？这是因为他当时出狱之后就失业，所以没钱嘛。他就想说，好，那我就是要租一个房子，但他又找不到工作，所以他就决定要向女网友借了五十万日元，大概就是台币的十三点五万，用这一笔钱去预付房屋的租金。因为他很担心那名女网友会找他要钱，所以啊，他就觉得说我要先下手为强，先把他给杀了，这样子这个女生就不会因为看到白石龙号还不出钱而报警，因为他不想要再被关第二次。白石龙浩在杀第一个人的时候，他内心是非常的紧张，而且很害怕被发现啊，就觉得说，哦，这个女生如果消失个两三天的话，是不是警察就会马上的找上门来？但后续他就发现，哎、欸，其实好像没有人发现呢、欸。另外，他还有一个观念升殖于他的心中。过去他就担任皮条客的行业，他就坦言说，在那个行业当中，其实天天都在犯法，只有被抓到的时候才会出问题。所以这个想法呢，他就带入到杀人这件事情上面。所以他就想说，哦，没有人发现，那就还好。杀完第一个人之后呢，他。后续的杀害别人的过程当中，他的心情是比较轻松的。他也说啊，如果警方没有抓到我的话，我其实是不会感到后悔的。我就觉得说，呃，这就是一个生存的方式。受害者家属在法庭上听到白石龙浩的这些言语。就知道说白石龙浩是没有什么回忆的。那其中一名受害者的父亲就说，他死都不会原谅白石龙浩，因为他就说，即使到现在，当我看到和我女儿同年的女性的时候，我都会把那个女性误认成我的女儿，而且这样的伤痛是不会消失的。他就对着白石龙浩。呼喊说：“把我的女儿还给我！”还有另外一名受害者，他在接受 NHK 访问的时候，他认为说，法院将白石龙号判处死刑是最基本的。他就说：“呃，我很想要复仇，可是身为受害者家属的我，什么都做不了。我不知道应该要如何去发泄我的亲人被杀死的那种怒气。”那有一名受害者的弟弟，他就说。当他在法庭中听到白石龙浩的发言，他觉得心灰意冷，因为他听起来觉得白石龙浩一点悔意都没有。而他的那些话语对于受害者的弟弟来说，他就形容说：“我的心啊，就像被一把尖刀反复的来回刺伤。”讲到这边，我就觉得特别的难过，因为我觉得那个痛苦是很巨大的，他是会跟着受害者家属一辈子的。理想的状况是受害者的家属可以带着伤痛继续的经营自己的人生；不理想的状况是受害者的家属会一直停留在受创的这个时空当中。这就让我想到我阿妈的事情，因为我从小到大都一直听到她都会打电话给她的朋友抱怨说她可能在。二十几年前或三十几年前，就跟某某某发生了争执，或者是某某某欠他钱，这件事情就不停反复地被提起。一般人可能就会觉得说，哦，这就是阿妈在抱怨一件事情啊。可是我的想法是，我觉得阿妈活到八十岁啊、九十岁这个年纪，还不停地回忆三十年前、四十年前的事情。嗯，那些恩怨情仇就不停的停留在他的心里，好像他拿起电话跟朋友讲的时候，他整个时空又回到了二十年前或三十年前。我觉得这是很可惜的一件事情，因为他是有选择权可以往前走的，但是他却让自己停留在怨恨的阶段，而不是把那个怨恨的力量转化成其他。比较正面啊、积极啊的力量。接下来就继续讲述这个案件。这个案件呢，到后来有一个很大的争议点：被害人是否同意白石龙浩对他们进行加工自杀？为什么这件事情这么重要呢？如果被害人是同意让白石龙浩可以杀他的话，那白石龙浩他可能就会被判处有期徒刑，或者是可以假释。但是如果呢，今天这些被害人都是被强迫杀掉的，那白石龙浩面临的就是死刑。帮白石龙浩辩护的律师，他就主张说：“哎、欸，白石龙浩确实就获得到被害者的同意才进行杀害。”但是法官在。听取了白石龙浩他的一些口述啊，还有一些想法之后呢，就认定说这九名受害者都是遭到突袭而死亡的。虽然呢，这九名受害者的确在 Twitter 上面有透露出自己想要死亡的一些意念，但是他们到最后的下场是什么？他们是遭受到性侵害啊，还有抢夺财物。那这些东西都跟他们在 Twitter 上面说“哦，我想要死亡”这件事情是。相差非常远的，他只有想死而没有想要被性侵啊。还有一个关键的重点是，这九名死者都曾经后悔，而且反抗白石龙号。所以这边辩方律师说的加工自杀，呃，法官就不予裁定。法院这边有对白石龙号进行精神鉴定，鉴定结果出来是白石龙号他是具有完全的责任能力，所以他刑事责任方面是有很大的责任的。在判处这个案件的审判长，他就指出说，白石龙浩他是以金钱和性欲等欲望的满足为目的，并且非常的自我为中心，等于说是完全没有同情的余地。后来，日本东京地方法院就判处白石龙浩死刑。讲到加工杀人这件事情，就让我联想到我之前看过的一部香港电影，叫做《踏血寻梅》。那这部电影呢，来自一个真实的案件。讲一下这个故事大纲： 2 0 0 8年，一位来自湖南的16岁少女，因为母亲改嫁的关系，所以他们全家人呢就移居到香港。后来呢，这个少女就跟继父越来越不合，所以本来成绩很优异的她就。果断的放弃了学业，希望呢赶快的离家自力更生。他的梦想是成为一个模特儿，可以在呃荧光幕面前变成很美丽、光鲜亮丽的样子。不过后来呢，就变成援交少女，然后在这个。援交的过程当中，就遇上了一个社会边缘人，叫做丁子聪。那后来，这个少女就被丁子聪给杀害且分尸。这边就有一个问题想要询问大家：谈到加工杀人，如果今天真的是犯罪者，他是要帮助受害者去结束痛苦的生命的话，那这个犯罪者他到底是一个好人还是坏人呢？这样寻死的人，我觉得分为两种。第一个是比较被动的，就希望别人可以动手结束他痛苦的生命；第二个是比较积极性的，就是自己主动的去杀害别人，然后杀害别人之后呢，他就可以被关进监狱，或者是被判死刑。但他同样也可以达成自己的目的。最主要的一个例子就是之前发生的正结事件，他就是因为呢，他不敢自杀，所以他想要在北捷上面呢去杀害一群人，陪他一起结束生命。那我觉得，在探讨加工杀人这件事情的时候呢，最主要要探讨的一个点是，为什么他们想要被杀死？那是不是他们的生命经验当中碰到了什么困难过不去？或者不仅是单一的事件，我觉得长期的痛苦也非常的有可能。用他写《寻梅的这个例子。里面的女主角叫做王佳美，她其实内心是渴望安静又稳定的生活。但自从从内地来到香港之后，她就被困在一个非常狭窄的房子里面。那于是她就想要自力更生啊，想要追求自己的梦想。可是真正去追求自己的梦想之后呢，她又被这个残忍的社会狠狠地碾压。呃，到后来他知道自己身处于社会的低下阶层，其实是没有什么选择权的。然后对于未来，他也不再抱有任何的期待。如果啊，我们在这些被害人求死之前呢，就关心过他的生活情况，可能更倾听他的需求，或者是在他需要帮助的时候伸出援手去帮助他们，我相信呢，他们就不会走上这么极端的。要别人杀死他的这条路。而白石龙号这个案件呢，也震惊了整个日本社会，让大家开始讨论说如何在社群媒体上防止自杀内容的散播。那 Twitter 它也因为这件事情呢，更改了他们的使用守则，要求使用者不应该提倡鼓励自杀自残的行为。Twitter 执行长 Jack d a r c y 也出面表示说，这起案件是一个非常让人伤心的事情。在这个案件全部调查结束之前呢，日本社会就开始讨论社群媒体自杀网站的事情。大部分的自杀论坛呢，其实会鼓励使用者去表达自己的感受，还有为什么想要自杀的原因。他们这样的做法呢，不是说要鼓励这些使用者去自杀，而是呢，出于希望表达支持啊、同情啊，还有积极协助的这个意思。但是这样的。管道虽然有它疗愈的一个效果，不过它又存在了另外一个风险。我看到一则报道显示，有自杀社群对于新成员的欢迎，可能已经胜过当地社区医师给予患者的关注。因为当负面低潮的患者进去到一个社群里面的时候，他可以分享自己的故事，不会遭受到批评，然后也可以被倾听的时候，其实。进去的那个新成员会有很大的疗愈的感觉，内心也会感受到莫大的安慰。那曾经有学术研究针对这个议题进行了讨论，不过现在还没有一个定论。那大致的结果就是显示说，像这样的同才互助团体呢，的确是对患者有所帮助的，而且在理想的情况之下呢，甚至还可以循循善诱，帮助患者真的去寻求专业的医疗协助。有越来越多人经由这个管道去疗愈自己的心灵，但是在进去这个。社团的时候呢，不是每一个人都拥有专业的背景，而且未经专业训练，然后就跟其他人讲说：“哎、欸，你可以使用什么样的方法去治愈你的心？”或许。有可能会造成更严重的后果。那那个病况比较严重的患者，听了某些人的建议之后，真的去做这样的事情，然后如果感受更不好的话，或许会让他离地狱又更进一步。所以这就是现在社会当中不断烦恼的问题。好像我们不得不要应着这个大趋势走，但是。我们在走的时候呢，我们同时也要建立一个防卫机制，让加进去的新成员可以在社团当中获得疗愈，然后又不会被伤害。这边再补充一个名词，叫做维特效应。那维特效应，相信大家都有听过，但是可能不清楚它的由来，所以我在这边简单的介绍一下。它是一七七四年由德国小说家约赫沃尔夫冈冯哥德出版的首部小说《少年维特的烦恼》。大概简介一下书中的故事，就是。这个主角呢是一个年轻又多愁善感的男生，但是到最后是因为无法和深爱的女人在一起，选择结束了自己的生命。那小说呢一出版之后呢，就在欧洲各地引起了青少年的仿效自杀潮。为什么会这样子呢？这是因为呢，有许多的年轻男性就看了这个小说《少年维特的烦恼》，就发现天哪，自己的处境跟少年的处境一模一样，哎，我也没有办法跟相爱的女生在一起，于是就效仿了里面的剧情，发生在1774年的现象，后来就被称作为维特效应。而维特效应是有可能发生在所有的社群当中，不只是小说里面，而且还有可能在我刚所说的自杀的论坛、自杀的网站、自杀的互助会等等，任何的社群都可能存在着维特效应，病患的病症就会被美化推崇，大家就会想要仿效主角做自杀的行为。所以大家看到新闻报道，在报道一些自杀的新闻案件的时候，总是可以看到电视台在旁边会写上一句。自杀不能解决问题，勇敢求救并非弱者。社会处处有温暖，一定能够度过难关。这是一个规定啦、啊，播这个画面的时候一定要写这个，不然有可能啊也会发生韦特效应啊、哦。到了节目的尾声，我想要再拉回案件说一些事情哦。这些有负面思考的少女，表面上呢看似希望找一个伙伴一起。赴黄泉，但白石龙号事后就有说明啊，在案发现场时，他们全都没有同意想要被白石龙号给杀害。这些人呢、啊，真正需要的是什么呢？他们只是需要多一点聆听跟同理。使用社交平台寻求认同感，不是全然的不好。的确是可以弥补一点在现实生活中不快乐的感受，甚至啊，在社群平台上与人的互动也能够成为人们活下去的动力之一。但是我要提醒大家的是，千万不要过度依赖社群媒体，毕竟啊，人与人之间还是要经过实际的相处才能知道。如果我们常常使用社群媒体，还蛮容易的，就会把现实啊跟虚拟的世界混淆在一起，这时候就会变成一件相当危险。的事情，不知道大家最近有没有看过 Netflix 上面出了一部电影，叫做《智能社会》。它一开头就点醒了我，还明示了一句话 ：“Nothing v e s t enters the life of mortals without cure。” s 这是希腊悲剧作家所写的一句话，中文的意思是：影响凡人生活的巨大体系必定有害。那身为观众的我呢，一看到这句话，瞬间有一种被打中的感觉，就开始自我检讨，说自己是不是太常在社群平台上找所谓的认同感，并且没有活在当下。到了节目的最后呢，我想要对 Twitter 的那些忧郁少女进行一些喊话，我不会叫他们马上的就正向阳光、乐观起来，因为这是一件。不符合人性的事情，他们长期都处于非常忧郁的情况，难道我要下一秒叫他就要开心起来，或者是喜悦起来吗？这是不太可能的，而且这样会显得非常的突兀。我更想告诉他们的是，黑暗是可以撑过去的。当你痛到极致的时候，有一天你就会发现，哎，这个伤口好像结痂了也，也没有那么痛了。在查询这个案件的时候，我有看到一个诗句，非常的符合这个案件内容，我想要分享给大家。这是潘柏林诗集里面所写的诗句，而这个诗句呢，也会成为今天这一集的金句。他说：“我从来没有真的想死，也很努力的刮除我骨头上的烂肉，想成为一个更好的人。”我只是从来没有想过我会害怕孤独，没有想过我会一个人留下来。我没有逃走。我希望大家都可以努力地活下来，等到看见光芒的那一天。而吞图的夜晚呢，也会陪大家走过这些黑暗，让大家在黑暗当中行走的时候，有一个声音可以陪伴你们。这也是我做节目的目的。如果大家喜欢《吞云吐雾的夜晚》，可以上 Apple Podcast 帮我打五颗星，或者是留下你的一些建议。然后呢，我在 IG 上面也会 po 一些跟案件相关的照片啊，或者是呃我推荐的书籍跟电影。那大家如果有兴趣的话，都可以上这些平台去搜寻到更详细的案件细节。那我们就下一集再见啦！